0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren eigenen Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute am Steuerrad ist wieder Mike Pfingsten, dein Testfahrer als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Wie kann ich eine Unternehmung aufbauen, ohne dass ich dafür viel Geld von irgendwelchen Banken brauche und wo ich mich nicht so viel mit Investoren rumschlagen muss und am Ende nicht das machen kann, was ich wirklich will? Und so freue ich mich heute, jemanden im Gespräch zu haben, der der absolute Experte für das Thema Bootstrapping ist. Er hat selbst zwei Unternehmen über Bootstrapping aufgebaut, hat ein Buch als Selbststudie dazu geschrieben und betreibt einen eigenen Blog zu dem Thema. Ja, so darf ich heute Thorsten Kuglik hier im Podcast begrüßen. Hallo Thorsten. Hallo Mike. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, freut mich auch. Danke.
0: Wir wollen uns ein bisschen heute dem ganzen Thema Bootstrapping ja nähern und ich habe ganz bewusst dich als Experten hier mit reingenommen, weil das ja ein Thema ist, was dich auch leidenschaftlich treibt. Und bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, auch mal so ein bisschen aus der Praxis beleuchten, vielleicht für die Hörer, die mit dem ganzen Thema noch nicht so in Kontakt gekommen sind, was ist eigentlich Bootstrapping und warum sollte ich mich gerade als Freiberufler, als Solopreneur damit beschäftigen?
1: Bootstrapping ähm, ist eigentlich ein komischer Begriff, klingt so ein bisschen sperrig, kommt aus dem US-amerikanischen Wirtschaftsraum, glaube ich. Und ich kenne dafür im Deutschen auch kein so wirklich passendes Wort, was kurz und knackig ist. Was beschreibt Bootstrapping? Da geht es im Grunde genommen um den Aufbau von Projekten, von Business-Projekten ohne externes Kapital. Also dass ich es schaffe, aus eigener Kraft ein Projekt hochzuziehen, das ist so der Kern des Bootstrapping.
0: Was bedeutet, im Gegensatz zu den, ich sag mal, anführungsstrichen, traditionellen Vorgehensweisen, ich hole mir einen Kredit, was weiß ich, von der Bank oder von der KfW oder Fördermittel, dass ich wirklich hingehe und sage, ich habe eine Idee, schon durchaus eine Business-Idee, also nicht nur Hobby und ich versuche es umzusetzen, möglichst ohne Kapital zu starten. Das bedeutet auch, dass ich mir Gedanken darum machen muss, wie ich sinnvoll investiere. Wie hast du Bootstrapping bei dir angewendet? Also wie mache ich das denn in der Praxis?
1: Also ich denke, man muss hier und da die klassischen Pfade verlassen und auch nach kreativen Möglichkeiten suchen. Der klassische Weg ist ja, dass ich mir ein Business überlege, wie will ich es aufbauen, dass ich womöglich dafür einen Businessplan schreibe, wo ich eine Struktur aufbauen muss, wo ich Mitarbeiter habe, eine Produktionsinfrastruktur vielleicht sogar und am Ende habe ich da einen Investitionsbedarf der dann in irgendeiner Höhe ist, wo ich zwingenderweise eine Bank oder einen externen Investor, sei es ein Business Angel oder eine Venture Capital Gesellschaft, mit reinholen muss. Das ist so der, der klassische Weg, der natürlich auch für gewisse Arten von Projekten nach wie vor sinnvoll ist. Das ist ganz klar. Äh, viele Dinge gehen nur auf diesem Wege. Dennoch bin ich überzeugt, dass es heutzutage immer mehr möglich ist, Projekte auch anderweitig aufzubauen, ohne diesen klassischen Weg zu gehen. Nämlich, indem ich schaue, was ist eigentlich die, die Leistung am Ende, die ich für einen Kunden erbringen will, was ist der Kern davon, was ist das Kleinstmögliche, was ich erstmal erbringen kann, um in den Markt reinzukommen. Wenn ich mir das jetzt erstmal als Ziel setze, ich will mit einer Leistung in den Markt reinkommen und dort in der Lage sein, Erlöse zu schaffen, dann kann ich gucken, wie ich dieses in irgendeiner Form schaffe, ohne jetzt dafür diese ganz große, festgefügte Infrastruktur aufzubauen. Frage ist, warum ist das heute immer mehr möglich? Und das ist das, was, was mich auch an dem Thema so fasziniert. Wenn man es vergleicht so mit der Zeit der 90er oder auch wenn man jetzt nur 10, 15 Jahre zurückdenkt, dann war man doch schon bei vielen Dingen auf diese externen Investoren und so weiter angewiesen. Es gibt heute aber, und das nutze ich eben auch sehr viel, ähm, zu vielen Komponenten einer Unternehmensinfrastruktur bestimmte Anbieter, wo ich entweder einzelne Leistungen oder auch Softwarekomponenten für ganz günstiges Geld einkaufen beziehungsweise vor allen Dingen mieten kann. Mal als Beispiel bei unserem Unternehmen mein Spiel da haben wir einen Bereich für Privatkunden und einen Bereich für Firmenkunden. Die Firmenkunden sind etwas betreuungsintensiver, aber auch in ihrer Zahl recht groß. Und deshalb war es da irgendwann notwendig, dass wir ein CRM-Software-System haben, also ein ganz komfortables System, mit dem wir diese Kunden und die ganzen Projekte verwalten können. Ähm Wäre ich vor 15 Jahren oder, oder vor 20 Jahren an diese Sache herangegangen, dann wäre ich entweder auf eine Zettelwirtschaft oder äh, auf Excel angewiesen oder nach dem klassischen Wege hätte ich dafür irgendwo 10.000, 20 20.000 Euro einplanen müssen, die ich an irgendeine IT-Firma gebe, die mir dieses System baut, auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Und äh, was wir gemacht haben, äh, war der erste Schritt, dass wir erstmal gar nicht diese Wahnsinnsstruktur aufgebaut haben, sondern erstmal mit Excel und solchen einfachen Tools gearbeitet haben, bis das Ganze eine gewisse Größenordnung hatte, dass wir gesehen haben, okay, es lohnt sich jetzt auch, da größere Schritte zu gehen und dann eine robustere Infrastruktur aufzubauen und dann uns einen Anbieter gesucht haben, der das als Mietmodell anbietet. Da zahlen wir heute, glaube ich, so 80 Dollar im Monat, irgendwas um den Dreh. Und haben dafür ein super komfortables System mit allen möglichen Funktionen, was wir ansonsten für teures Geld hätten hinstellen müssen. Das ist so ein Beispiel. Diese Arten von Mietmodellen gibt es eben für ja, diverse Arten von Infrastrukturkomponenten. Und ähm, ja, ähnlich verhält es sich mit Anbietern. Ich muss nicht für alles, was ich tue, für alles, was ich ähm, meinen Kunden anbiete, selber eine Infrastruktur aufbauen die mich teures Geld und Entwicklung kosten würde. Da ist ja zum einen ein gewisses Risiko auch mit äh, verbunden, denn ich weiß ja gar nicht, wie meine Leistung am Ende im Markt ankommt. Und zum anderen ist es auch ja aus der Logik her nicht erforderlich, dass ich alles selbst mache. So kann ich eben bestimmte Produktionsbestandteile, bei, bei uns ist es beispielsweise so, bei meinem Spiel, wir produzieren Spiele, wir produzieren echte Spiele, aber wir haben nicht eine einzige Druckmaschine bei uns stehen, mit Ausnahme von einem Bürodrucker, mit dem wir aber keine Spiele drucken, logischerweise, sondern da haben wir uns eben Partner gesucht, die wir fest in unsere Infrastruktur... Eingebunden haben. Anderes Projekt von mir, Ultrapress, da geht es um WordPress-Seiten, da ist es ähnlich. Da muss ich auch nicht ein festgefügtes Team vor Ort aufgebaut haben, das alle möglichen Qualifikationen abdeckt, sondern ich kann je nach Bedarf mit externen äh, Anbietern, mit Freelancern und so weiter zusammenarbeiten, äh, wo ich diese Leistung für den Kunden genauso erbringen kann, als hätte ich ein festgefügtes Team. Das heißt bei Bootstrapping nicht, dass es immer so bleiben muss, dass man ähm, immer auf diese Art von Organisation setzt, sondern man kann das durchaus dann in meinen Augen auch überführen in eine stabile oder eine festere Struktur, wo man dann auch vieles vor Ort hat, wo man möglicherweise auch zum späteren Zeitpunkt einen Investor reinzieht. Aber man kann und sollte in meinen Augen schauen, dass man am Anfang sich was... Ähm, ja, leichtgewichtigeres aufbaut, was auch im Zweifelsfall schnell und ohne Schmerzen wieder abzubauen ist.
0: Ich, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, gerade dieses leichtgewichtige Aufbauen, was du rauf oder runterfahren kannst. Ich erlebe es auch in meinem unternehmerischen Umfeld immer wieder, dass es immer noch so diese, ich sag mal, ja, wie du schon sagtest, vor 10, 15 Jahren war das halt anders, als ich mich vor 10 Jahren selbstständig gemacht habe. Lean Startup, Bootstrapping, Solopreneur, das waren alles so, ich, ich wusste nicht mal mehr, dass es diese Begriffe gibt, geschweige denn, was hinter den Konzepten steht. Und heute ist das etwas, was du und ich machen können. Wir beiden sitzen im Grunde im Homeoffice ja, und, und, und fahren da unsere Solopreneur-Unternehmungen über solche Geschichten. Bringt mich trotzdem noch mal zu einer Frage, die interessant ist, mal zu beleuchten. Du hast jetzt Bootstrapping beschrieben. Und ich würde gerne mit dir auch gleich nochmal konkret eingehen, wie du das angewendet hast bei Ultrapress, bei meinem Spiel und ja auch dem Versuch, den du gemacht hast mit den 1000 Euro. Mhm. Aber bevor ich da einsteige, die Frage, was unterscheidet eigentlich Bootstrapping zum Lean Startup?
1: Lean Startup, Bootstrapping, ähm, ich würde da gar nicht großartig von gegenläufigen Modellen sprechen, die sich unbedingt unterscheiden. Es sind zwei Ansätze in meinen Augen, die sich einfach gut ergänzen können. Bootstrapping ist da sicherlich etwas vom Konzept her etwas einfacher, etwas grobschlächtiger. Bootstrapping heißt ja letztendlich, dass ich, mich vorhin sagte, ohne externes Kapital loslege, dass ich das aus eigener Kraft mache. Ähm, daher auch der Begriff, also dieses Bootstrapping kommt eben daher, dass ich, wie so Graf Münchhausen, meine Stiefel, äh, die ich anhabe, selber irgendwie aus dem Dreck herausziehe. Von daher ein ja, eher grobschlächtiger Ansatz. Und beim Lean Startup es steht, so wie ich es verstehe, in erster Linie dieses Minimum Viable Product im Zentrum. Also ein Produkt zu entwickeln, das mit minimalen Eigenschaften in der Lage ist, mich in den Markt zu bringen, wo ich es erstmal testen kann, weil ich brauche Kundenfeedback, das mir wesentlich wichtiger ist als irgendwelche Marktstudien oder sonst was. Da geht es darum beim dienst Startup, dass ich mit diesem Produkt schnell in den Markt komme. Und beides zusammengenommen, Bootstrapping und äh, Lean Startup, ist in meinen Augen eine, eine, eine Top-Kombination. Denn genau dieses Minimum Viable Product, das kleinstmögliche oder marktgängige Produkt, kann ich ja gut per Bootstrapping aufbauen, kann damit in den Markt gehen, schauen Findet das überhaupt Anklang oder interessiert das vielleicht auch gar keine Sau, was ich mir da so toll ausgedacht habe? Und dann, wenn nicht, dann, dann kann ich auch still und heimlich meine Sachen wieder packen und habe nicht großartig was verloren. Und ansonsten kann ich sehen, wie reagieren die Leute? In den aller, aller seltensten Fällen ist es ja so, dass ich mir ein Businessmodell ausdenke, damit in den Markt gehe und es funktioniert haargenau so, wie ich das vorher geplant habe. Habe ich auch von noch niemandem so gehört. Sondern der Regelfall bei erfolgreichen Modellen ist nach meiner Erfahrung der, dass sie schon irgendwie konzipiert werden, ausgedacht werden. Man dann in den Markt geht und schaut, okay, die werden angenommen, aber die Leute wollen es vielleicht ein bisschen anders haben. Oder ähm, ja, schätzen bestimmte Dinge an dem Produkt oder an dem Service, den ich rausgebe, die vielleicht für mich in der Planung erstmal im Hintergrund standen, aber die plötzlich jetzt aufgrund dessen, dass ich die die Erfahrung aus dem Markt habe, in den Vordergrund drücken. Und dann bin ich halt viel leichter in der Lage zu sagen, okay, dann passe ich mein Produkt an. Dann verändere ich meinen Ansatz ein bisschen. Das kann ja auch das Marketing betreffen, dass meine Marketingwege, die ich geplant habe, gar nicht so richtig funktionieren, dass aber einzelne andere Wege die ich irgendwie unter ferner Liefen in meinem Konzept hatte, ähm, viel besser funktionieren. Und so kann ich mein Modell dann eben nach und nach anpassen und fein justieren. Und das geht in der Kombination wunderbar. Und dann kann man auch immer noch natürlich an dem Schritt dann sagen, jetzt, äh, wenn es irgendwann soweit ist, das hat sich bewährt im Markt, das habe ich soweit umgemodelt, jetzt hole ich mir vielleicht dann doch noch den externen Investor rein, um bestimmte Schritte zu gehen, die dann per Bootstrapping nicht mehr möglich wären. Aber ich habe natürlich gegenüber solchen Investoren dann auch ein anderes ähm, Standing und habe es dann, denke ich mal, auch leichter, da entsprechende Gelder zu kommen.
0: Ich erlebe das gerade in meinem engeren Umfeld mit einem Unternehmen, die über Bootstrapping und Lean Startup im quadrocopter bereich was gestartet haben. Und äh, ich meine, Quadrocopter ist natürlich jetzt einfach auch ein heißes Thema gerade in, in, in der Szene, aber die haben es einfach geschafft, einen Weg zu gehen, dass sie äh, ein völlig außergewöhnliches Konzept als Prototyp flugfähig in die Welt gestellt haben. der die Situation, da steht jetzt ein Amazon, ein Katastrophenschutz aus den USA, der alle möglichen potenziellen Käufer, bei denen an der Tür Schlange und auf der anderen Seite äh, hat, hat mit der Gründer und Geschäftsführer letzte Woche erzählt, steht da gerade einer der größten chinesischen Investoren und hat wohl, ohne dass die es wussten, mal einfach deren Firma und das Konzept durchleuchtet und dann haben die internen zehn Analysten dieses chinesischen Investors gesagt, so, den jetzt anrufen, da wollen wir Geld drin versenken. Der hat natürlich eine unglaublich exzellente Diskussionsbasis, weil er einfach auch nachgewiesen hat, dass es funktioniert. Mhm. Hm.
1: Ah, das ist ja wirklich dann ein, ein, ein Luxusproblem, wenn man, das ist äh, wenn dann sozusagen dann die Leute auch die die Bude einrennen, ja. dann muss man ja gar nicht mehr äh, darüber reden. Dann steht man ja auch gar nicht mehr vor der Frage, wie baue ich äh, das jetzt auf ohne Mittel, sondern kann schauen, entweder ich ich nehme da jemanden rein, wo ich sage, dass das passt, mit dem will ich auch ähm, über Jahre zusammenarbeiten, oder es ist so, dass es schon so gut läuft, dass ich sagen kann, na, na gut, ich Macht das weiter alleine, je nachdem. Das ist dann ja wirklich ein Luxusproblem. Da ist man im Markt drin und ähm, es funktioniert.
0: Genau, und, und das, das Schöne an diesem, an diesem, an dieser Geschichte aus der Praxis ist, das ist eben keine Silicon Valley Story, sondern das ist im Niemandsland zwischen Paderborn und Hannover. Ja das, ja. Ist, also, also, <lacht> ja, das ist ja. Also, wenn du das überlegst, ja, es ist auch nicht ja, Berlin ja, und ja. es ist auch nicht Köln oder Hamburg oder München. Nein, die Jungs sitzen wirklich, äh, ich sag mal, auf dem platten Land und ja. äh, haben plötzlich so eine Situation. Das, also, das kannst du erreichen. Oder du kannst natürlich sagen, okay, ich baue mir das Ganze eben in ein Solopreneur-Business mit Komponenten weiter auf. Ich muss ja nicht zwingend den Investor nehmen, beziehungsweise, was er mir auch erzählte, er heißt in einer so komfortablen Situation, dass er mit diesem Investor darüber diskutieren, dass er nicht Firmenbeteiligung rausgibt, sondern nur Gewinnbeteiligung, ja. Geh mal auf einen Investor mhm. zu und sag, ich will von dir Geld haben, aber nur, nur auf Basis von Gewinnbeteiligung. Dann 99,9 Prozent mhm. werden dir einen Vogel zeigen und sagen, ich will Macht, also Ein Anflussnahme haben, also sprich Firmenanteil, ja. ja klar. Also. Ja. Das geht und da sehen wir einfach auch, wie mächtig das ist und jeder von uns, der eben als Solopreneur unterwegs ist, kann sich dann ja überlegen, will ich das Setting so lassen, weil ich mich wohl damit fühle, wie ich es jetzt laufen lasse und, und fahre es weiter in aller Ruhe, lasse es halt sehr langsam, aber nachhaltig wachsen oder gehe ich in den Schritt und skaliere es groß und gehe dann wirklich in den Startup-Bereich rein. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Gehen wir nochmal zurück auf deine Unternehmung, deine Projekte, die du gemacht hast. Du hast jetzt eben schon kurz erwähnt, das eine war mein Spiel, mhm. das zweite war Ultrapress. Die hast du beide auf Basis dieses Konzeptes im
1: Grunde gestartet, richtig? Ja, beide halt nicht total unterschiedlich. Bei meinem Spiel war es so, dass ich seinerzeit, oder wir muss man sagen, wir waren und sind zwei Gründer, ähm, diesen Background und dieses Konzept eigentlich gar nicht so ähm, vor uns hatten, sondern es war eher eine Notwendigkeit. Wir waren nämlich absolut auf diesem klassischen Wege unterwegs und hatten eigentlich die Vorstellung, dass wir äh, erstmal das Kapital reinholen und dann äh, aufbauen und alles bis zum letzten ausfeilen und dann in den Markt gehen. Da waren wir dann auch mit Investoren im Gespräch und es gab dann da diverse äh, Due Diligence und, und was nicht alles dazugehört. Also sehr viel Aufwände haben wir da schon getrieben. Es ist dann am, am Ende aber nicht zustande gekommen und es, es war wirklich so wahnsinnig viel Aufwand, dass wir dann auch gesagt haben, komm, wir sind ja jetzt so weit drin. Jetzt nochmal anfangen mit dieser ähm, Investorengeschichte, da haben wir keine Motivation. Aber wir haben äh, mega Motivation, das Produkt jetzt hier irgendwie in den Markt reinzubringen. Und so hat sich dann die Perspektive einfach verschoben und wir haben einfach geguckt, was können wir jetzt machen? Und da haben sich dann zwei Ansätze für uns geboten. Äh, einmal war das ein Bereich, der sich so nebenbei eigentlich entwickelt hat, das, was ich vorhin schon angesprach, dieser Firmenkundenbereich, ähm, für den brauchen wir eigentlich gar nicht großartig Investitionen. Der, der ähm, ja, hat sich so nebenbei entwickelt, den haben wir dann immer weiter ausgebaut. Und wir haben sozusagen durch Projektgeschäft ähm, einen kleinen Erlösstrom gehabt, mit dem wir dann zum Teil den etwas komplexeren Aufbau unseres Spielekonfigurators und alles, was da dazugehörte, das Shopsystem und so weiter, dann sozusagen querfinanziert haben. Zum anderen waren wir mit einer IT-Agentur ähm, dann schon sehr, sehr tief in den Gesprächen durch die ganze Zeit, in der wir da schon zusammen uns die Plattform gemeinsam ausgedacht haben, sozusagen. Ähm, dass die auch schon davon überzeugt waren und dann ein gewisses Risiko mitgetragen haben. Also da haben wir halt so ein partnerschaftliches Modell entwickelt, bei dem ja jeder eigentlich den gleichen Einreiz hatte, dass es das zum Erfolg wird. Und äh, so kam ich persönlich auch eigentlich erst zu dem Thema. Es hat so dann auf dem Wege auch ganz gut funktioniert. Und nach wie vor sage ich dann klar, es, es kann hier und da dann auch sinnvoll sein, dann äh, nach dem Bootstrapping umzuschwenken, Investoren reinzuholen, überhaupt gar kein Thema. Aber mich hat es dann wirklich insoweit fasziniert, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte was gründen, wo ich die Infrastruktur und das, was wirklich notwendig ist, um in den Markt zu gehen, äh, mit maximal 1.000 Euro aufstelle. Mhm. Ich hatte auch... Ähm, den Blog autark.de, den ich äh, betreibe, wo ich dieses Konzept auch selber propagiere, ein, ein Startup aufzubauen mit maximal 1000 Euro. Äh, da habe ich so ein kostenloses E-Book, das heißt das 1000 Euro Startup. Und nach genau diesem Konzept ähm, bin ich bei UltraPress dann auch vorgegangen. Mhm. Und äh, das war also wesentlich gezielter als damals bei mein Spiel. Und ähm, da muss ich sagen, vorweg, dass es funktioniert hat, dass es mir im Prinzip gezeigt hat, es ist möglich, so eine Infrastruktur aufzubauen. Man muss aber dann natürlich auch dazu sagen, dass. Nach wie vor immer da beim Boosting diese diese kreativen Wege notwendig sind, dass ich eben nicht permanent aus dem Vollen schöpfen kann, dass ich nicht jederzeit sagen kann, so jetzt investiere ich daran und daran, sondern gucken muss, dass ich die Leistungen äh, auf ein Niveau bringe, was der Kunde erwartet, aber die Struktur, die dahinter steht, am Anfang eben noch improvisiere und auch das Marketing äh, erstmal soweit improvisiere und auf Kanäle setze, die weitestgehend kostenlos sind. Das geht aber nicht dauerhaft so. Ich kann äh, im Marketing normalerweise nicht dauerhaft auf Kanäle setzen, die nur kostenlos sind. Ich muss irgendwann dann schon äh, in die Lage kommen, auch mit dem Modell, was ich da habe, Erlöse zu erwirtschaften, um es auch wieder ins Marketing zu investieren und auch irgendwann nach und nach Strukturen aufzubauen. Oder zumindest muss ich ähm, so viel Freiraum haben, dass ich ins Marketing Arbeit ähm, reinstrecken kann, wenn ich beispielsweise nur einen reinen Content-Marketing-Ansatz wähle. Mhm. Aber, wie gesagt, diese Dinge mit diesen Restriktionen äh, kann man, denke ich, gut leben, wenn man dafür einfach... Das große Fund in der Hand hat eben unabhängig zu sein und, und, selber die Entscheidung treffen zu können. Wie will ich mein Business entwickeln? Wie viel Zeit will ich da reinstecken? Und ähm, wie will ich meinen Arbeitstag letztendlich gestalten? Genau. Und das ist das,
0: das, was, was ich auch so reizvoll finde an diesem Ansatz Bootstrapping eben. Du hast die völlige unternehmerische Freiheit und dir kann wirklich keiner in ein Steuerrad weil du keinerlei Verpflichtungen finanzieller Art hast und eben halt auch gleichzeitig ähm, keinerlei, ich sag mal, äh, ja, große Infrastruktur mit dir rumschleppen musst, sondern du kannst es wirklich hoch und runter fahren, wie es gerade der Bedarf äh, da ist, entsprechend Anfragen an von Kunden und, und so weiter. Das macht das Ganze ja hochgradig ich sag mal, unabhängig und damit auch, ich sag mal, eine gewisse unternehmerische Freiheit da äh, auch morgen anders zu entscheiden, weil ich kenne das noch aus der eigenen Erfahrung, als ich halt den so klassischen GmbH, mit Gesellschaftern und Mitarbeitern und mhm. äh, ne, KfW-Geld und lalala, ja, äh, da bist du ja, ich sag mal, gefühlt einen halben Monat nur damit beschäftigt, die Banken glücklich zu machen, deine Dienstleister glücklich zu machen, deine Mitarbeiter glücklich zu machen und fragst dich die ganze Zeit und wo soll die ganze Kohle herkommen, die das ganze alles dann wieder bezahlt? Und so hast du beim Bootstrapping wirklich die völlige Freiheit zu sagen, ja, ich mache das morgen links herum und übermorgen rechts herum und äh, funktioniert auch nicht, dann gehe ich jetzt den dritten, vierten, fünften Weg. Ja, bis du irgendwann an einem Punkt bist, wo du sagst, ich habe entweder einen Weg gefunden, der funktioniert, oder Anscheinend ist kein Weg da, dann probiere ich halt eine neue Idee aus, ohne dass ich da aber witzig viel Geld äh, drin versenke und mir Verpflichtungen ans mhm. Bein binde, die mich hinter dann vielleicht stolpern lassen. Ja. Was sind so, so deine Tipps und Tricks so aus der Praxis, aus der Erfahrung?
1: Tipps und Tricks, ja. Ähm, gute Frage. Ähm, das ist natürlich ein weites Feld. Also grundsätzlich, ähm, wie gesagt, sind einfach kreative. Ansätze notwendig, immer immer vor dem Hintergrund, wie kann ich mit meinem Projekt in den Markt kommen, das als allererstes Ziel setzen und äh, eben andere Dinge äh, zurücksetzen, auf Perfektionismus verzichten beispielsweise. Wer perfektionistisch an der Sache rangeht, der kann eigentlich Bootstrapping in meinen Augen ziemlich vergessen, weil natürlich Perfektionismus auch Aufwand bedeutet kann auch dann sehr viel ähm, Schmerzen bedeuten, weil ich, wenn ich alles bis zum Allerallerletzten ausplane und auch ausgestalte, dann ist es ja zum einen so, dass ich ähm, für die letzten 20 Prozent sowieso den allermeisten Aufwand brauche und dass ich natürlich umso enttäuschter bin, wenn der Markt mir dann zeigt, ähm, ach, das wird ja gar nicht so richtig angenommen oder wird auf eine ganz andere Art und Weise angenommen, als ich das eigentlich wollte. Von daher ist das äh, sicherlich eine, ich will sie nicht unbedingt als Trick bezeichnen, aber eine, ja, so eine, so eine Sache, die man einfach im Hinterkopf, glaube ich, haben sollte, äh, dass man sich davon verabschiedet. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, Eben schauen, was gibt es so äh, für jede einzelne ähm, Komponente im Business für Tools, dass man sich damit vertraut macht. Natürlich auch das nicht bis zum Umfallen. Ähm, man kann sich ewig verlieren, glaube ich, darin und zigtausende Tools testen. Ist ja auch schon wieder so ein Luxusproblem mittlerweile, dass ich für alle Sachen mhm, äh, mhm. zwei Tools habe, aber es sind teilweise ähm, 30, 40 Anbieter in bestimmten Bereichen, ähm, die ich theoretisch alle durchgehen könnte und testen könnte, äh, hm. was aber dann letztendlich in keinem Verhältnis zu dem Ergebnis stehen würde, sondern da muss man dann einfach mal gucken, äh, was wir zu so empfohlen ähm, und, und was, was sieht für einen gut aus und ähm, ich bin natürlich auch ein Freund davon, da auf oder, oder generell auch auf, auf kleinere Geschäfte zu setzen, kleine Anbieter zu setzen. Wobei ich in diesem Bereich, was diese Online-Tools angeht, ähm, aber eher dazu tendiere, ähm, große etablierte Anbieter zu wählen. Einfach aus dem Grund, dass diese untereinander oftmals ähm, schon ein wenig vernetzt sind, das heißt, Schnittstellen haben. Das eine Tool kann mit dem anderen zusammenarbeiten. Ähm, und die, die etablierteren Anbieter sind in der Regel auch etwas schneller, was Neuerungen angeht. Denn wenn ein Modell irgendwo erfolgreich ist, äh, sei es jetzt ähm, so ein Projektmanagement wie Trello oder ähm, äh, ja, irgendwelche anderen Aufgabenmanagementsysteme, CRM, äh, dann ähm, sind diese Unternehmen in der Regel auch ganz fix dabei, ähm, ihre Leistung auszubauen und dann lohnt sich das, dabei zu bleiben, anstelle mit irgendeinem Anbieter zu sein, der einfach Jahre immer nur auf seinem Stand verharrt, wo man dann am Ende irgendwo dann doch wechseln muss und damit wieder einen großen Aufwand hat.
0: Ich glaube, ich würde sogar noch ergänzen, um einen weiteren Aspekt der mir auch immer wichtig ist, wenn ich genau solche Komponenten, solche Dienstleistungsservices suche, die irgendwo ein Puzzlestein sind in meinem Modell, meiner Nischenseite oder was auch immer ich gerade aufbaue, ist, dass sie ein Bezahlmodell dahinter haben. Ja, es kann durchaus Sinn machen, am Anfang erstmal so die Free oder Freemium-Version zu nehmen, ja, um einfach auch mal zu gucken, passt dieses Puzzlestück denn eigentlich so in meinen mein ganzes Dehova-Boot rein, aber wenn ich, das ist auch ganz wichtig, ja, auch, auch immer zu berücksichtigen, wenn ich nicht bereit bin, Geld zu bezahlen für die Dienstleistung, wird es den Service irgendwann nicht mehr geben. Ja. Und das bedeutet, wenn ich darauf basierend jetzt ein Business aufbaue, ja, aber dann versuche, den Bootstrapping-Ansatz quasi in die kostenlos Schiene reinzudrücken, nach dem Motto möglichst viel sparen, ähm, hole ich mir natürlich das Risiko rein, dass plötzlich irgendeine Komponente ausfällt. Ja. Weil ich glaubte, durch Einsatz von ausschließlich kostenlosen Werkzeugen möglichst äh, billig, möglichst günstig mit meinem Bootstrapping voranzukommen. Also ich achte auch immer darauf, dass hinter den Leistungen, hinter den, den Spezialisten, den, den Komponenten, was auch immer, ein tragfähige, ähm, tragfähiges Business äh, steht. Ja. Geschichte ist, genau, genau, pricing ist, genau. Ja. Es muss oft nicht teuer sein. Es geht nicht darum, ob teuer oder billig, sondern einfach, wo ich dann einfach auf Vielleicht ist es auch ein Stück weit meine unternehmerische Antenne, wo ich weiß, okay, das ist ein Preis, damit wir nicht überleben können. Ja, Oder es gibt nur free, dann bin ich meistens auch relativ schnell wieder weg, weil ich sage, wenn die kein, kein Bezahlmodell dahinter haben, sich noch keine Gedanken darüber gemacht haben, wie es bezahlt werden soll dann wird das meistens erfahrungsgemäß irgendwann knifflig und wenn ich sogar vor die Mauer fahre. und ich habe einfach nichts davon, wenn ich die ersten sechs, acht Monate erfolgreich vorangeschoben habe und dann eine meiner drei wichtigsten äh, Komponenten fällt aufgrund von ja, Unwirtschaftlichkeit weg. Also da würde ich auch immer genau hingucken.
1: Ich denke auch, also man darf dieses Bootstrapping in meiner Augen auch nicht verwechseln mit alles umsonst oder so. Das ist in der, in der Tat, in meiner Augen, echt fatal, sondern man muss schon äh, bereit sein, äh, den einen oder anderen Euro zumindest zu investieren. Aber das, was man halt da reinstecken muss, ähm, ist dann letztendlich auch nicht viel, wenn es beispielsweise um diese, diese Tools geht. Ähm, also das sind letztendlich, wenn man alles zusammennimmt, in den seltensten Fällen äh, können das mehr als äh, ein paar hundert Euro sein, die man im Monat da ähm, abzulatzen hat, wenn man eine wirklich ja komplexe und skalierte Unternehmensstruktur hat. Am Anfang, das ist ja das Schöne bei diesen Tools, ähm, sie sind oftmals ja nutzungsabhängig. Am Anfang zahle ich sowieso immer weniger und dann ist es mh, eigentlich so, dass man da normalerweise, was die monatlichen Gebühren für solche Tools angeht, immer mit unter 100 Euro hinkommen sollte. Ja. Also das, das kann man ja schon nicht mehr als Investition rechnen, sondern <lacht> das sind letztendlich ganz einfach laufende Kosten, die da sind, um bestimmte Dinge zu nutzen. Und ähm, der Wert, den man da bekommt, der steht dem normalerweise auch in vernünftiger Art gegenüber.
0: Genau, genau. Und wenn ich das mal vergleiche vor, wann war das jetzt, muss ich mal grob kalkulieren, acht Jahren, als es darum ging, einen Server anzuschaffen für die GmbH und CoKG, äh, da haben wir glaube ich in einem Small Business Server irgendwie 20.000 plus 5.000 Euro äh, an, 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 an Installationskosten versenkt und Lizenzen und all sowas. Und heute fahre ich meine verschiedenen Solopreneur Businesses im Grunde für ein Handvoll Euros im Monat, mhm. weil ich ja oftmals diese Tools auch wiederum für den nächsten einsetzen kann. Ja, ja, wenn ich jetzt ja. keine Ahnung, ich habe jetzt GetResponse oder, oder MailChimp oder Cleverreach oder sowas für mein E-Mail-Marketing nutze, dann kann ich ja nicht nur für den für die eine Idee, sondern auch für die andere Idee ist, einsetzen und solange ich eben halt gewisse Grenzen oder Schwellen nicht überschreite in der Gesamtsumme, teile ich mir die Kosten zwischen den Projekten. Ja, Das ist natürlich ja. auch wiederum ein Aspekt und äh, jetzt so als Beispiel gilt im Grunde ja auch für alles andere. Ich glaube, wir haben jetzt einen schönen Bogen zum Thema Bootstrapping, was das ist und warum das durchaus sinnvoll sein kann, gerade für Freiberufler, für Solopreneure, für Unternehmer, die eben in diese Richtung denken. Haben wir noch irgendwas vergessen, Thorsten?
1: <lacht> was heißt vergessen? Nee, ich, ich denke, da kann man schon viele Aspekte auch ähm, ähm, beleuchten, was das angeht. Was mir äh, noch einfällt, was, glaube ich, wichtig ist, wenn man ähm, so ein neues Projekt an den Start bringen will, ähm, aus meiner Erfahrung, dass man einfach vor Augen hat, einfach möglichst schnell in den Markt reinzukommen und sich nicht äh, ablenken lässt von A, Perfektionismus, das hatte ich ja vorhin schon gebracht, den Aspekt, aber eben auch ähm, ja gut gemeinten Vorschlägen, so will ich es mal nennen. Ähm, ich kenne das selbst, ähm, von, äh, wenn man so neue Sachen startet. Ähm, es ist natürlich dann sehr wertvoll, wenn, wenn Leute zu einem kommen und dann einem Feedback geben. ist auch schön, wenn, wenn das gutes Feedback ist und da auch äh, vielleicht noch die eine oder andere Idee bei ist. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, viele ja, steuern dann gerne noch mal eine Idee bei, was ich auch grundsätzlich toll finde. Aber man sollte nicht unbedingt jeder Idee nachgehen, weil einfach vieles dann nicht in die Richtung führt, die man die man selber vor Augen hat und natürlich auch mit, mit Aufwänden verbunden ist. So nach dem Motto, ach, das macht ihr oder das äh, hast du vor, dann ähm, müsst, müsstest du unbedingt eine Kooperation mit dem und dem machen, nur weil der in dem gleichen Markt ist oder weil der irgendwas Ähnliches macht oder sowas. Da habe ich habe ich vielfach sowas gehört und, und früher, gerade auch in der Zeit vor meinem Spiel, kann ich mich noch gut erinnern, haben wir uns sehr häufig auf solche Sachen eingelassen und sind dem nachgegangen und hier und da macht es vielleicht auch Sinn, aber letztendlich hat sich doch gezeigt, ähm, man sollte sich nicht so sehr davon abbringen lassen, überhaupt erstmal in den Markt reinzugehen und da erstmal sein Ding zu machen. Und dann kann man immer noch tausend äh, Kooperationen angehen, wenn das denn in den Einzelfällen dann <lacht> sich irgendwie als, 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 sinnvoll erscheint. Ja, absolut. Also einfach halten. Das
0: ist ein ganz wichtiger genau. Punkt.
1: Einfach halten, nicht zu sehr vom Weg abbringen lassen und einfach ähm, rein in den Markt und dann gucken, was da so yeah. los ist. Genau.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Thorsten, für die Hörer noch, wo, wo finden wir dich im
1: Netz? Im Netz bin ich zu finden, ähm, ja in erster Linie, über meinen Blog autag.de. schreibt sich a u t AAK.de äh, Da gibt es eben dieses kostenlose E-Book mit dem 1000-Euro-Startup und ähm, ja, äh, jede Menge Blogartikel zu den Themen, zu denen wir eigentlich gerade so gesprochen hatten und einiges drum zu. Und ansonsten eben ähm, ja, über meine beiden Unternehmen, einerseits Ultrapress und eben mein Spiel. Das sind so meine Online-Präsenzen.
0: Genau. Und für die Hörer, die jetzt vielleicht gerade irgendwie am Joggen sind, im Auto, im ICE sitzen oder den Hund über die Rheinwiesen führen, ich werde das Ganze in die Shownotes packen, sodass ihr dann auch die Links zu Thorsten findet. Dir Thorsten, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war ein wunderbarer Einblick in dieses Thema, was mich selber auch sehr fasziniert und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ebenso. Vielen Dank. <lacht> ja,
0: zusammenfassen die drei wichtigsten Punkte. Bootstrapping und Lean Startup ist eine wirklich erfolgreiche Methode, die du nutzen kannst für deinen Business und ich selbst bin diesen Weg auch gegangen und ich würde es heute jederzeit immer wieder tun. Der Grad der Freiheit ist für Solopreneure unglaublich wertvoll. Mehr Links und Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Willst du auch dein freiberufliches Business auf die nächste Ebene heben und dich in der Community austauschen? Geh auf lifestyleentrepreneur.de solopreneur. Dort kannst du dich eintragen und ich werde dich in Kürze über alles Weitere informieren. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Lach viel. Und hab viel Spaß, was auch immer du gerade tust. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin, im Fahrersitz des Lifestyle Entrepreneurs.